0: 晚上十点三十六分，你收听的是小胖春秋 All Music。哇、wow, ，我是小胖电台的主持人小胖 Blue t o w n 话不多说，欢迎万众期待的周。<音樂>相信和我年纪差不多的各位，如果也喜欢周杰伦的话，一定对刚刚那句台词不陌生哈。来，果鹏，那是周杰伦的哪一首歌？我不知道。好，刚刚那个是周杰伦的《我不配》这首歌里面其中一个桥段
1: 哦， oh, 好像有，好像有。对
0: ，就是歌曲播到一半，然后那个 Dennis 就开始了这样子。
1: Uh,
0: 其实很多人对于学古典音乐的人都有一些误解，他们是不是特别自以为高贵呀、啊？是不是只喜欢古典音乐啊？是不是和大家都很没有共鸣？那其他的人我也不好说啊，至少我不是这样。嗯，那你？
1: 我没有、
0: 哦，还是你有偷偷觉得自己很高贵吗
1: ？我没有，没有，呃、嗯
0: ，因为啊，我们今天就是要来和各位触碰我这个心中最软的一块，那就是周杰伦的部分
1: 。说为什么心中最软
0: ？你待会就知道了，这是比较感性的事情。好。大家好，我是主持人小胖不胖。
1: 大家好，我是果鹏
0: 。我们节目半聊半分享古典音乐也一年了。那以你到现在的一个心得感想啊，你觉得哦，古典音乐和普遍我们认为的流行音乐差别在哪里
1: ？我觉得古典音乐给人的想象空间比较大。嗯哼。然后流行音乐会比较直接告诉你要想什么
0: 。嗯哼，他们的主题比较明确。对。那以我的角度会觉得，像你说古典音乐可以给你的想象空间比较大，也是因为它本身作品就比较严谨，在创作的时候，那也比较具有一些复杂的程序，所以也能够被称为艺术嘛。代表去欣赏这些作品的我们，也都需要具备一定的鉴赏力，才比较能够体会到里面的对位啊、语法、啊、音乐动机，甚至。每位演奏家的音色，然后才能些许理解他用复杂的手法要对我们说出的复杂的感情。这样子，我自己的一个小概念。那流行音乐对我来说啊，身为我们这个时代的音乐的主流文化，也反映出了我们的品味，因为不是毕竟是大多数人能接受的东西嘛。嗯。然后也反映出了我们生活的节奏啊，还有注重的理念等等。那不过还是要再强调一次，我会觉得，流行音乐也是能最和商业挂钩，甚至还能主导一部分古典音乐产业的发展的一个元素，音乐元素这样。好，那我们先大概比对到这边哈。我们从大概十六、十七世纪的时候，五线谱这个东西啊，把我们称为艺术的古典音乐，开始一个音符一个豆芽菜的记在纸上。于是，这些后来的音乐家，还有我们这些学生，就可以在那些五线谱上学习和声、听写乐理，也可以试着理解说，巴哈的对位法、啊、为什么那么严格，贝多芬的和弦为什么听起来心情不好，甚至是肖邦的旋律伴奏是怎么样让我们觉得浪漫，怎么样好听。不过，这些都是我们现在说起来啊，尽量让它变得很有趣的事情啊，在我国中高中的时候。学这些东西啊，和声、听写、乐理、古典音乐史，无非就是要为了考试嘛。对，至少我是这样啦。你也是。对，那当时实在是哈、哦，我不才，没有成熟到会主动觉得说我应该去理解他们，而不是把它当成考题在背
1: 。有人会是想要以理解他们为前提的吗？
0: 哦、我不知道
1: 。哦，好懂事哦。<笑>
0: 至少我没有就是成熟到那个地步
1: 啊，
0: 所以我们过去这一年聊过的那些歌剧啊、音乐家的故事啊、历史，对于当时的我来说都是很无聊，甚至是非常无趣的东西。那直到啊，当时的我接触到了今天这位流行歌手，把那些我觉得无趣无味的东西融入在了我觉得很对味的事情上，把那些需要理解而且复杂的古典音乐。放在了又单纯又能让人朗朗上口的流行音乐当中，那再加上啊，当时的我也看完了《不能说的秘密》这部电影，就是我是小雨，我爱你，你爱我吗？你记得吗？<笑>记得。然后我才觉得，也许啊，不是古典音乐无聊，是我还没发现它有聊的地方，然后再把它变成一些有趣的事情。所以当时年轻的我整理完心情，就决定继续在古典音乐之路上迈进。知道啊，有了《小胖春秋》这个节目，才又能和大家分享这一位用作品陪伴我长大，也鼓励我去突破的音乐家周杰伦啊。<笑>所以你知道为什么这是我心中最软的一块了吧？我都不知道这个秘密，这是一个很大的秘密啊！大家都以为啊，学古典音乐长大就是那个那个样子，嗯，殊不知，哦，那马上要来和大家分享的是周杰伦在《情商》这首歌曲当中所引用的古典音乐。柴可夫斯基《世纪钢琴曲集里面的《六月传歌》，希望大家会喜欢、啊
1: 这个要版权吗？
0: 你说古典音乐吗？对啊，我有点不太确定你。可是我记得已经不用了柴可夫斯基的年份来说，可是你不能随便用人家演奏柴可夫斯基的版本的歌
1: 哦。Oh, 所以我自己弹都
0: 可以，你自己弹都可以
1: 哦。Oh、
0: yes， 我觉得周杰伦的这个出现呐、啊，也是造成许多古典音乐和流行音乐互相讨论的风潮，差不多是从周杰伦开始，毕竟他也是一位。出生科班的流行音乐天王，那他又在作品里面放了那些古典音乐，自然大家也是会开始讨论一些相关的许多话题啊。要抓住那个流量嘛。不过一直以来也是会看到许多文章，那有些话题也会演变成是说，有些古典音乐出身的人会觉得流行音乐就是一个商业产物，而、啊、传达的思想就很扁平。譬如说我一首歌在讲失恋好了，从头到尾就是。就可能就失恋哇，好难过，可能就这样子而已，所以也会导致它可能变成一种经不起时代考验的一种商品。那有一些流行音乐的支持者啊，也会觉得说，流行音乐才是未来，毕竟这个是我们现在时代创造的东西嘛，因为它也能够跟着时代在走啊。反而是古典音乐几百年下来啊，它都不会进步，都一直长那个样子，迟早会被时代淘汰。那危险的来咯。你怎么看这件事？<笑>我觉得两个都要进步啦，大家都能一起共荣就对了。对
1: 啊，多一点友善嘛。
0: <笑>哦、我也是觉得这个草归草啊，但不得不说，就以周杰伦身为一位流行音乐天王的角度来说好了，我们残酷一点啊，要不是周杰伦那么有名，真的不会有那么多人知道肖邦的存在吧？对，真的。甚至也让许多报道在介绍肖邦是谁，还会有许多古典音乐的网志啊，还有主持人都开始和大家分享说：“哦，你知道还有哪些流行歌里面也有古典音乐吗？”嗯，就是大家都想抓住这个流行的话题嘛。我们其实很多人也是因为这样子有了机会去参与，然后和大家介绍说这些音乐家跟这些音乐家背后的故事。
1: 对啊，而且那时候大家都觉得弹钢琴超帅
0: ，然后弹钢琴的人也会觉得我弹肖邦超帅
1: 。对啊，以前都觉得还好，就觉得哦好难哦。后来《不能说的秘密》上映之后，大家都觉得弹钢琴超级帅
0: 。我也有去买他们官方出的那一本谱，黑色的那个。你知道国中时期的我啊，是练不起来的，真的、哦，真的弹不起来。<笑>所以说真的啦，我觉得有一部分我们也都被周杰伦帮了一把啊，虽然他只爱肖邦。然后好啦，他可能偶尔会用个那个莫扎特的作品，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，有<对>、哦、他有，就是偶尔有点 h 放的那种感觉。嗯、我是觉得就是好啦，对，就只有他们几位有点可惜。不过能够让这些话题和问题慢慢被大家意识到，然后去有一个自己的想法。对啊，就像你说的，不管是未来的古典音乐还是流行音乐，都还能有更多的火花可以一起合作啊。对啊，啊，我知道啊。我应该这样说：如果周杰伦没有从小学古典音乐，没有从小花时间练琴，没有认识我们刚刚说的那些和声和对位啊，就不会有那些他写出来的流行歌，就没有了
1: ，很有可能
0: 。所以我觉得周杰伦不管是以一个古典音乐出身的人来说，或是以一个从来没学过音乐的人的角度来说，他都走了一个很不一样的路啊。对。所以也期待未来啊，生在我们这个时代的人们，会不会有更多不得了的作品能够体会和欣赏
1: ？现在应该越来越多了吧
0: ？现在应该是越来越多了
1: 。对啊，其实蛮常可以听到古典音乐放在流行音乐里面
0: 了，甚至我们现在的流行音乐也非常不一样的啦。嗯，这个我们慢慢在讨论。我在整理这个单集资料的时候，啊，其实也是和果鹏稍微知会了一下，说：“哎，今天要讨论这个。”关于杰伦的部分，那果鹏给了我一个很平静的回答，所以在这边也是问一下你，是不是完全不是周杰伦的粉丝啊？没有没有啊，<笑>我听很多他的歌哎，你也听很多他的歌，对啊，所以你國高中时期那一段你都也是听他的歌为主嘛？因为我在当时是真的，我的 M P 3里面大概有百分之九十八都是周杰伦，没有别的。我没有你那么专情，我听很多流行歌啦，王力宏啊，哎、
1: 欸。哎，王力宏有。哎，现在
0: 可以讲他的名字吗？
1: 他以前是好对不啦
0: ？哦，好听呐，好听。嗯，王力宏，他们是不？是 S H E，S H E。我我不想，不想，我想长大。我不喜欢那一首。哦 ，Sorry， 那个也是古典音乐
1: 。对对对
0: 。哦，没有像我那么痴心绝对。你就只听他的吗？我只听他的。为什么？我也不知道哎，我就被抓到那个胃口了
1: 。就你 M P 三里面就只有他的？对啊。其他都没有
0: ，其他可能会有一些那个周星驰的电影台词。<笑>好，那你也分享一个你的青春故事，然后也点播一首歌，献给你的那些过高中的回忆吧
1: 。那时候我很晚才学钢琴，大概到高中才正式的开始上钢琴课。嗯哼，然后那个时候差不多也是不能说咪咪很流行的时候，哎、欸，差不多，高、哦、我大一点<中> ，OK OK，、啊、高中吧。好
0: 啦好啦，好啦
1: 对啊。然后我就跟老师说我要弹肖邦，欸、<笑>老师就说哦好啊，他就给了我一首《小狗圆舞曲》
0: 。你那个时候就开始练《小狗圆舞曲》了嘛？你才刚学，
1: 因为之前国中也有学，但是国中只为了学考试的曲子
0: 哦。对，没有真的好好上课就对了
1: 。对，然后到高中才有，比如说每天要弹哈农啊，然后跟什么曲子这样、嗯嗯、然后就跟老师说我想弹肖邦。然后就说好啊，他就拿《小狗圆舞曲》给我，我说太酷了，我终于要弹肖邦了。然后我就弹不太起来，
0: <笑>我在想象你的手指在那边低音的那里的那个，<笑>
1: 不是手指呢，是那个那个 quick call， <笑>对，那个 quick <笑> call， 我会一直都是弹成就是很
0: 规矩哦，你没有办法，等<笑>这样这样没有办法。
1: 对，我觉得我会有一点放不开，我会觉得啊，这个太。太奔放了啊
0: 、oh, ！OK， 所以也是想要点播这一首歌，献给那一段时期的自己嘛。对，也是受周杰伦影响的，开始练了肖邦啦。
1: 嗯
0: ，OK， 据我所知，这首曲子啊，是肖邦有一天他看到自己家里面的小狗一直在追逐自己的尾巴，就是狗狗会在那边转圈圈嘛。嗯，然后他就觉得很好笑，于是就写出了这部《小狗圆舞曲》。我记得这首作品也是他过世一两年前写的作品啊。他的身体已经非常差了，但是他心情上应该听起来也是蛮强壮的啦，还是不影响这首曲子的活泼程度哈。肖邦的小狗圆舞曲献给大家。我这一点跟你蛮像的。我有很多肖邦的曲子都是我自己私底下练
1: 。我觉得大家那个时候应该都很喜欢肖邦吧
0: ？应该是突然发现肖邦真的好好听的那个时代啊。Uh、其实比起周杰伦带给我的一些这些心情上面的影响，我是说对于古典音乐的看法呀等等，要说实际一点的现实层面的话。我会把我的青春回忆的代表给到方文山哦。Oh, 我印象中，大概国中的时候，就不知道为什么我特别喜欢方文山的歌词，然后自己也开始在练习写作啊，写歌词
1: 。国中哦，
0: 国中就当时比较单纯一点，就我同学会去写歌，然后我就写歌词这样子
1: 。你们很浪漫嘞，国中就在写歌写歌词。
0: 因为那个时候周杰伦很红啊，所以就是大家会想要尝试啊。嗯。而且我也真的去拿了一本笔记本，然后开始记录我在书上看到的一些很漂亮的用语啊，自己喜欢的单字，想说可以当做一些写文章的元素来使用。因为国高中也刚好就是读了很多不一样的课文嘛，譬如说呃，宋《宋宋金怡》嘛，《雅量》里面的那个棋盘、稿纸，还有绿豆糕，《朱自清》《背影》里面的橘子，还有《红楼梦》里面的《葬花吟》。许多诗经，还有唐诗等等，这些也都是我们这个时代一起共有的一个连结和记忆。对，所以我就会边看啊边记下来。我觉得也算是让我自己找到了一个很对我来说很好玩的兴趣啦。
1: 所以你国文很好咯
0: ，我不知道怎么样算好啦。你那时候成
1: 绩很好吗
0: ？哦，考试吗？嗯，考试不好
1: 。怎么会？
0: 我也忘记当时在考什么了，反正我的国文不是特别好就对了。哦， oh. 不是那一种学霸的那一种。嗯， <Huh. S 1> 对，因为你要到学霸那种等级，你一定还是要背嘛。那像假如说好，我这一篇课文我没有兴趣，那我就不会看的啊
1: 。哦，那
0: 考试考那边我就不会啊。好吧，对啊。不过这就是一个我到现在还是有的一个小小的特殊癖好啦。嗯， <Huh. S 1> 所以你看我的那个你后面那个书架上。我买最多，我自己买最多的书也都是有关于文学的书
1: 。有看到《红楼梦》《三民主义》
0: ，那个可能是我爸的。
1: <笑>台湾历史
0: ，我记得还有一些什么唐诗和散文，还有对联之类的东西，水虎傳《水浒传》《水浒传》对啦，有一些就是这些小说啦。嗯，真的就是因为方文山的关系，对于那种历史的文言文小说，还有一些。散文觉得还蛮有兴趣的
1: 。其实我第一次看到方文山，呃，跟想象中不太一样
0: 。怎么说？你说他的外表吗？的啊，我没记错的话，他以前也只是一个工人而已
1: 。哦，真的、啊？
0: 他原本好像是想要去当编剧
1: ，嗯、就是
0: 导演的那一种编剧、导戏啊，拍电影这样。嗯。可是好像就一直没有成功，所以他后来就往作词这边发展。啊，像我刚刚说那些，譬如说读书啊。写那些词汇到他的笔记本里面，这是他一直以来的一个兴趣习惯就对我觉得也是到了现在自己年纪也比较大了，可以比较理性，比较不会像当时迷弟迷妹那样子冲动。然后你长大一点就会发现說，说当时的方文山对我来说啦，我会那么喜欢他，都是因为他的歌词的一种让我的代入感很强，就是你会把你自己投射进去的那种氛围感很重。譬如说不能说的秘密。最美的不是下雨天，是曾与你躲过雨的屋檐。真的，那个环境营造的很真实，那个镜头就拉到上面了嘛。对啊，就是你和你的另外一半在那边。还有，我一路向北，离开有你的季节。哦，我向北，然后这个季节有没有？向北就是我们不会说离开有你的车站，那这个可能格局就比较小了。嗯、呃，我们直接离开一个季节。好像已经不是在这个时空了，甚至是一个另外一个星球的感觉。还有天青色等烟雨，而我在等你
1: 。哇，好浪漫哦！一个
0: 小小的对比，所以我就会很好奇，哎，它什么天青色，这是哪里来的？嗯，对，我就会去看那些类似的那种相关书籍，像是这种啊，我怎么了啊？安、啊、妮怎么了？然后我们又干嘛了啊？画面视角一个转换啊，加上方文山他自己就。很爱押韵，疯狂的押韵，然后又会有这些历史上的诗词文物出现，就会让当时的我觉得说啊，很入戏啊，印象深刻，好像会觉得他用他的歌词也带我游历了这些地方的感觉。哇哦 <Wow> ！就说真的，像我刚刚不是说方文山以前是工人吗？嗯，这些作品啊，也都是他自己非常非常努力之后的一些成果。就照理来说啦，一位工人写的歌词很难说有被大家欣赏到的机会，嗯，甚至第一个人他给你看，你可能就不会想看了，因为他是工人的身份。不过话说回来，还是在这个想象力、努力还有创意面前啊，大家也都还是平等的啊。方文山最后也还是让大家看见了他的作品，算是一个蛮励志的故事啦。我觉得倒也不是说什么哦，大家都有机会成功，应该也是会觉得说。如果愿意去突破，然后坚持，一定也会获得一些想象不到的成果的这种故事。对，那在这边也一起分享给大家一首适合在下午边看书边听的曲子——肖邦的降低大调夜曲。
1: 马上就会觉得，肖邦真的是一个非常花招很
0: 多的人，应该是蛮有梗的。我在想，他应该很会追女神，应该是很多这些古典音乐元素啊，出现在一些电影啊。我们上哎、欸、上个礼拜还是前几集才说的电影配乐，或是流行歌曲里面，其实如果只当做是一个让音乐好听的元素，我会觉得这样就可能有点太可惜呀、啊。因为更多的是这些古典音乐啊，他们在诉说的立场，还有他们的背景故事，和那些电影或流行歌要呈现出来的画面有没有一些共鸣或者是反差？大家都听过《欢乐颂》，贝多芬的第九号交响曲，在我们的印象中就是有一种圆满生命，然后世界大同的感觉嘛。嗯、哦，可是这个圆满，真的是我们那种期待中的圆满吗？于是就有许多电影会把这首歌用在一些坏人制造的大爆炸中啊，或是一些可怕的大屠杀的场面里面，有制造一种、欸、撕裂的感觉。还有像《鱿鱼游戏》里面有海顿小号写作曲的第三乐章和小约翰·史特老师的蓝色多瑙河，这些好像好欢乐的曲子出现在《鱿鱼游戏》这部压抑又残忍的影集里面。就会让我们可以想象说啊，这些残忍的故事啊，有可能只是某些人的游戏而已。又像是啊，周杰伦的《蓝色风暴》这首歌，它的前奏就用了我印象中很类似中世纪圣咏的方式开头，但是接在那个中世纪圣咏后面的是我们现代的手机铃声做成的配乐，你有印象吗？就是它前奏一开始是呃。就是那个肾勇，然后它就会有这个
1: 。你按什么？你有听到吗？有啊，你那是按什么
0: ？手机的那个打电话的铃声啊。哦，你没有听过吗？我们来听一下好不好？哦，我先暂停给你听一下。没有，没有听过这首。你没有听过这首？我没有听过这首。好吧、啊，那反正刚刚给你听的，前面是不是一段肾勇？哦，然后接到这个，哎，手机铃声，但当当，得得嘛
1: ？你用的很像
0: ，我用的很，我完全一模一样啊。对啊。所以，譬如说，像这首曲子，好，除了那个那一段盛咏，让我们觉得啊，这个歌曲很好听，有一个味道在，也能让我们意识到说，它的这个音乐元素啊，是一个比古典音乐还要古代的音乐元素。和我们现代生活的手机音乐元素所结合的一首歌，所以这是一个很古代跟现代形成的一种强烈的对比。很 b a 很 b a 对啊，就类似啊，这些我们对于古典音乐的这种印象落差、啊，还有产生对比的这个强烈碰撞，我觉得是很健康的，把古典音乐融入在流行文化里面的其中一种方式啦。除了让喜欢流行音乐的人欣赏到不一样的音乐风格以外，也能让那些认识古典音乐的人在其中体会到一些很不一样、很大的乐趣。当然啦、啊，这些这些的大前提也是因为那些创作者们都有接触过，然后理解过古典音乐的关系，所以也因此，我自己是非常喜欢周杰伦呐、啊。除了他的作品以外，更多的也是他带起的一些讨论话题。像是刚刚开头聊的古典音乐和流行音乐的差别，后来也有许多音乐人会分析说：“哎、欸，为什么周杰伦的歌听起来都那么像？啊，周杰伦的中国风到底是什么风？”等等，很多我们的前辈都有整理过这些文案和大家分享啦。毕竟做这些冷知识这个主题才会有人听古典音乐嘛。啊，<笑>在这边我们就不赘述这个难过的事情。还有一个原因啊，也让我很喜欢周杰伦，是因为他的音乐也都很像，像啊，就是像在那些他使用的各国元素，像刚刚我也给你听的那个《蓝色风暴》，还有他会使用的配器啊，他很喜欢用钢琴啊等等，他的和弦进行会让你感到很亲切的感觉，这些种种的东西都很像，所以我每次只要听到周杰伦，不管是他什么时候的歌。也都会像十几年前一样，觉得啊，那个熟悉的周杰伦又回来了，感到很亲切，回到少年小胖的那一种感觉，一个共同回忆，对，一个共同的回忆，一个共鸣。所以，我个人还是很开心，能够曾经被周杰伦和方文山给鼓励还有支持过啦
1: 。不知道现在小朋友听不听周杰伦
0: ？因为我这阵子也有上课嘛，嗯、哦，然后我是教国中生，我也有去问他们说，哎。你们现在都听什么歌？他们现在听的歌好像没有说像我们以前一样会有一个很主流的大众，好像大家都会喜欢很不同类型的东西。是哦，像我有一个学生，他是专门专攻动漫类的
1: ，哦， oh. 就
0: 是那一种很动漫的动漫哦，不是《鬼灭之刃》那一种动漫哦。然后我有一些学生也是比较专攻说哦，大陆那边的艺人，或是韩国那边的团体。Oh.
1: 我之前问我国小学生，你们都听什么？他们就说黄明志的。哦
0: ，他们也是很成熟了啦，就也是很期待这些小孩们长大之后带来的创新和他们的作品啊，看看这个时代底下的产物会长什么样子。我自己是蛮期待的。嗯，那事到如今，那个周杰伦也结婚生小孩了，啊，方文山好像也过得还不错。我们自己也有给自己的一些使命感，那就希望啊，我们就各自在各自的领域好好努力。
1: <笑>你跟我们平起平坐？
0: <笑>哎，我们大家都是不要拿钱来这个衡量，好不好？我觉得像方文山给我们的概念一样，在想象力面前，大家都是平等的。OK OK， 所以也希望啊，能够在符合或不符合大家的社会期待底下，继续和大家分享这些好听的音乐，然后算是一个感性挥别过去的一个结尾。那今天小胖电台的最后一首歌，就是曾经被周杰伦在《不能说的秘密》当中改编过的曲子——肖邦的《深 C 小调原舞曲》，就是那个《
1: 到情》
0: 。对，我是叫你一起来，不是叫你站起来的那个桥段，记得吗？嗯，希望各位会喜欢呢、啊。以上就是今天的小胖电台，感谢各位，我是小胖不胖
1: ，谢谢大家，我是果鹏，大家再会啊，拜拜。